0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 38 und heute mit einer Sonderfolge, denn ganz anders als sonst ähm, spreche ich gar nicht, also ich spreche auch zu einem Geschäftsführer, aber nicht ausschließlich zum Thema Führung, wie ihr das sonst so aus dem Podcast kennt. Denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast äh, hier und ich stelle ihn erstmal vor. Der liebe Sandro Wolf ist nämlich mein Gesprächspartner und Sandro ist Inhaber der Kanzlei Wolf und Kollegen in Stendal und Magdeburg. Da hat er jeweils eine Kanzlei und ist außerdem Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und er steht für, ja, ich sag mal, modernes Arbeitsrecht und hat diesbezüglich auch einen Podcast, was ich ja total feiere, weil er da immer so schöne, kurze Statements zu aktuellen Themen, die uns Unternehmer betrifft, reinstellt. Und eins, bevor ich Sandro offiziell begrüße. Sandro war zudem auch Teilnehmer bei mir in der Leaders-Akademie im 360-Grad-Führungskräftetraining und ist immer noch gern gesehener Gast in einzelnen Modulen. Hallo Sandro.
1: Hallo Sandra, herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank auch für die Anmoderation und ähm, ja, ich gebe dir völlig recht, Arbeitsrecht darf modern gelebt werden, ähm, weil wir auch letztendlich moderner führen und das in der Kombination ähm, hat sich auch angeboten, äh, bei dir im Führungskräftetraining nicht nur reinzuschnuppern, auch dazu zu lernen und ähm, ja, wir haben so viele Punkte gehabt, wo wir uns ausgetauscht haben, mhm. weil doch die Denkweise im Arbeitsrecht, wenn man sich das anschaut, was die Gerichte teilweise entscheiden, also auch die alten Herren da oben in den schwarzen Roben, äh, doch manchmal eine ganz andere ist als das, was die Praxis von uns verlangt. Und das ist immer so diese spannende Übersetzung, die ich dann auch gegenüber ja, ähm, Gesellschaftern, Geschäftsführern in Unternehmungen habe. Und wir arbeiten ja auch bis zu börsennotierten Unternehmen hoch mit Konzernstrukturen. Und das ist immer ganz spannend, wenn wir dann versuchen, das zu übersetzen, was zum einen die Rechtsprechung mit dem Gesetz macht und zum anderen, was wirklich modernes Führen erfordert, damit man erfolgreich mit den Mitarbeitern nach vorne arbeiten kann. Und äh, ja, und da haben wir eine Menge Schnittmengen. Ne?
0: Total, du hast, finde ich, schon ganz, ganz viel äh, gesagt, weil das ist natürlich auch etwas, was mich umtreibt. Ich gehe ja raus und lehre New Leadership, New Work und New Work nicht von 1950, sondern was es jetzt bedarf, was jetzt die aktuelle Zeit bedarf. Und für mich ist ja New Leadership und äh, New Work nichts Festgeschriebenes, sondern auch das ist permanent im Wandel und Transformation. Und wir dürfen ja lernen, uns dem stetigen Wandel, ich sag mal so, mitzuschwimmen, um mhm ja, entsprechend flexibel reagieren zu können. Und dann, du hast die alten Männer oder waren das alte Roben? Ich weiß es nicht. Du hast sie ja erwähnt. Das ist ja manchmal so ein bisschen, ja, das weiß ich nicht. Und deswegen ähm, finde ich das so toll, dass wir sprechen, weil manchmal fühlt sich das für mich an wie gegensätzlich oder wir müssen ja irgendwie miteinander klarkommen. Diese neue Welt, dieses New Leadership und letztlich doch das deutsche Recht und das Arbeitsrecht. Ja,
1: und, das genau. und das Spannende dabei ist ja, dass ähm, zumindest die Richter in den oberen Instanzen, die ja die abschließenden Entscheidungen treffen, ja, mhm. die sind ähm, Lebenserfahrene an Jahren ähm, und sind deswegen auch entsprechend weit weg von den jungen Generationen, die jetzt in, in das Arbeitsleben hineingehen oder schon im Arbeitsleben stehen und die die Impulse in die Unternehmen bringen, um auch strukturell dauerhaft erfolgreich zu arbeiten. Ja, also klar, wir brauchen erfahrene Mitarbeiter, aber wir müssen auch schauen, dass wir eine gesunde Mischung an Altersstruktur im Unternehmen ähm, auch konzeptionell einbringen können. Also das wir da auch hingucken. Und da sind ganz andere Denkweisen, wenn wir also junge Talente gewinnen wollen. Ja, und wir sagen, ich sage mal so schön, ja, äh, der Kampf um die Talente, äh, der ist schon zu Ende, weil äh, die Talente haben gewonnen. Ja, und da darf der Arbeitgeber sich doch bei den Mitarbeitern bewerben
0: mhm.
1: und auch nicht bei Angestellten oder bei Personal, sondern bei seinen Leuten, die mit ihm arbeiten, also mit Mitarbeitern. Auch da dürfen wir darauf achten, wie wir miteinander umgehen. Und die Mitarbeiter kommen nur dann, wenn sie sich auch aufgehoben fühlen, wenn sie den ja, wenn sie den Zweck in dem sehen, was sie tun und wenn sie dann auch nicht nur flache Führungshierarchien, das, das ist schon ausgetreten, wenn sie sich einfach mitgenommen fühlen. Und da stellt sich doch die für jeden die Frage, was bedarf es und was braucht es denn, damit ein Mitarbeiter sich mitgenommen fühlt. Und wenn ich dann in gesetzliche Grundlagen gucke, die 1900 geschrieben wurden, dann viele Regelungen, die aus dem bürgerlichen Gesetzbuch kommen, die sind von 1900 und wir gucken mal, in welchem Jahr wir uns bewegen, dann sehen wir das Spannungsfeld.
0: Okay, ich sag mal, du lebst ja sozusagen noch viel bewusster im Spannungsfeld als manch Unternehmer, der das, die Gesetzmäßigkeiten vielleicht nicht so aus dem FF kann wie du, weil du bist ja nun ähm, Fachkraft für Arbeitsrecht und aber Unternehmer. Und so wie ich dich kennengelernt habe, auch jemand, der aber auch Führung der neuen Welt äh, sehr gut beherrscht. Wie, kriegst, ja. wie, wie, wie gehst du in diesem Spannungsfeld um?
1: Für mich ist das Wichtigste, dass ich in dem Unternehmen zwischen den Mitarbeitern als solches, dass wir also ein gemeinsames Ziel haben und dass es geprägt ist von Vertrauen mhm. und nicht von Misstrauen. Und das hat was mit Kultur im Unternehmen zu tun, mit Werten, die wir uns selber geben. Mhm. Und dieses Vertrauen steht dann auch in, in allen Dingen, die wir machen, als Überschrift drüber. Mhm. Und das Gegenteil von Vertrauen ist im Misstrauen. Und das erlebe ich eben sehr häufig, auch in Unternehmungen, wenn ich dort in Beratungssituationen bin, dass dieses Absicherungsbedürfnis teilweise bei Führungsebenen vorhanden ist, und immer wenn diese Absicherung zu stark ist, ist für mich das ein klares Zeichen, dass es an Vertrauen fehlt oder an klaren Prozessen der
0: Eigenkontrolle für den Mitarbeiter. Also unterstreiche ich natürlich äh, zu 100 Prozent. Ich bin ja diejenige, die in der Leaders Academy im Führungskräftetraining ich sage mal schon fast gebetsmühlenartig genau das sagen, also Nähe und Distanz natürlich auch im Wechsel, aber dass es Vertrauen braucht, dass es einen guten Draht braucht, dass es ein Miteinander braucht auf Augenhöhe. Und dennoch hörte ich von Anwaltskollegen, also deinen Kollegen aus deiner Branche, die dann Unternehmen oder Unternehmen mehr dahingehend beraten, beispielsweise Gespräche mit Mitarbeitern niemals alleine zu führen, sondern dass immer ein, mindestens eine dritte Person dabei ist. Hm. Wie stehst du dazu?
1: Also ich sehe das völlig anders, aber das hat auch was damit zu tun, dass ich in der Tat das Arbeitsrecht mit dem modernen Führen verbinde. Mhm. Und dieses Gespräch führen, indem man äh, dort in den Unternehmen festschreibt, dass immer noch eine zweite Person neben der Führungspersönlichkeit einem solchen Mitarbeitergespräch beiwohnt, ähm, halte ich für schädlich, auch unter den äh, Gesichtspunkten, dass das mit Vertrauen dann nichts zu tun hat, sondern mit Kontrolle und Überwachung des Gesprächs. Und eins muss man aus meiner Sicht äh, sich auch dabei deutlich machen, ähm, die zweite Person, die dabei ist von Seiten des Unternehmens, ist ja die Absicherung. Ja, so, Ja, Wofür die Absicherung auch steht, ähm, da können wir sicherlich noch ein paar Beispiele machen, die ich aus der Praxis auch erlebt habe, weswegen ich das nachvollziehen kann, dass man so denkt. Aber es ist nicht förderlich für, das, für den Zweck des Gesprächs. Also nun können wir auch die Gespräche als solches mal unterteilen. Wenn ich ein klassisches, äh, ich habe einen Anlass für ein Gespräch, weil im Unternehmen ist etwas schief gelaufen und der Mitarbeiter hat gravierende Pflicht verletzt dann ist es etwas, wo ich auch sage, da können von Seiten des Unternehmens oder sollten von Seiten des Unternehmens zwei Personen dabei sein, damit man einen Zeugen hat. Mhm. Das ist aber ähm, kein klassisches Mitarbeitergespräch oder ein einfaches Kritikgespräch, sondern das ist ein Gespräch, wo es um klare Pflichtverletzung geht, um Dokumentation des Ganzen. Das hat einen anderen Charakter, ja, weil das nah einer arbeitsrechtlichen Sanktionierung ist, wenn ich äh, zum Beispiel dann auch über Ermahnung, Abmahnung und sonstige Dinge rede. Anders sehe ich es, wenn ich Mitarbeitergespräche führe, wenn ich Feedbackgespräche führe. Dann ist es so, dass ich ja gerade aus dem Vertrauen heraus mit dem Mitarbeiter über die Dinge reden möchte. Und wenn jetzt von Seiten des Arbeitgebers dort zwei Personen sitzen, dann ist der Mitarbeiter, der in diesem Gespräch dabei ist, in der Situation, dass er sich eingeschüchtert fühlt sehr häufig, er ist zurückgenommen, er geht nicht wirklich aus sich raus und er ist sehr bedacht äh, der Dinge, die er dann formuliert. Und so ein offenes Mitarbeitergespräch, was ja gerade diese vertrauensvolle Atmosphäre voraussetzt, damit ich mich austauschen kann, kommt dann aus meiner Sicht nicht zustande. Mhm. Und deswegen bin ich persönlich kein Freund davon, in diesen Feedback-Gesprächen zu zweit reinzugehen. Aber ich habe das schon angesprochen. Ähm, ich weiß aus äh, zum Beispiel aus einer Beratung, die ich aber auch schon ein paar Jahre zurück, das war auch ein, ein großes ähm, Unternehmen, und da ist es so gewesen, dass die im Rahmen dieser Mitarbeitergespräche gab es dann im Anschluss Vorwürfe, dass der Mitarbeiter unter Druck gesetzt worden sei mhm. ja, äh, oder auch sexuelle Übergrifflichkeiten. Auch das äh, gab es ähm, in dem Fall auch in einem Gastronomiebetrieb, Hotelleriebetrieb, in der Tat. Ähm, aber das meine ich sind Ausnahmefälle. Und wenn ich überlege, ich mache jetzt seit 25 Jahren Arbeitsrecht, ähm, wie selten das tatsächlich vorgekommen ist. Dann sind das normale Risiken des Lebens und die kann ich da eingehen. Ähm, und da kann ich nicht für alles mit einer Zweimannbesetzung besetzung in eine Absicherung reingehen, weil dann werde ich das eigentliche Zweck oder den eigentlichen Zweck dieses Gesprächs nicht erreichen. Und das heißt einfach wirklich, dass der Mitarbeiter sich nicht nur gesehen fühlt, sondern so ein Mitarbeitergespräch dient ja auch in, in großen Teil dem Mitarbeiter. Also der soll da ja auch für ihn was sagen können und auch Fragen stellen können und auch ehrliche, äh, kritische Fragen stellen können, die ihm dann nicht äh, im Nachgang ausgewertet werden, äh, wo es heißt, naja, guck mal, aber da hat er daneben gelegen, ne?
0: Also ich kenne das tatsächlich damals aus dem Personalbereich auch. Wenn, wie du schon erwähnt hast, wenn es wie so ein Eskalationsgespräch, Abmahnungsgespräch, Kündigungsgespräch ist, das haben wir nie alleine gemacht. Also da war, waren, waren mindestens drei Leute äh, im Raum. Ähm, das kenne ich auch. Ähm, genau, aber ansonsten, wenn es um normale Gespräche, Beziehungsaufbau, ähm, Lobgespräch, Kritikgespräch, Entwicklungsgespräch, wie man sie auch nennen möchte, diese Gespräche, mhm. wo man ja dann manchmal auch Persönliches, Privates tatsächlich manchmal auch teilt, weil das ist ja auch etwas, wofür ich stehe, wo ich dann auch mal immer sage, immer diese Teilung zwischen privat und geschäftlich, also ich kann, wie soll ich mich denn in der Mitte durchschneiden und den Rest irgendwie zu Hause lassen, weil äh, ich gehe jetzt, geh jetzt meinem Job nach, also bringe ich doch auch meine Sorgen oder... Also einerseits, wenn ich Sorgen zu Hause habe, bringe ich das mit, aber wenn ich total verliebt bin, bringe ich das auch mit zur Arbeit. Ne? Also von daher, wenn das nicht permanent übermäßigen Einfluss nimmt, sind wir ja einfach menschliche Wesen, die alles in sich tragen. Mhm. So, Aber was würdest du denn, na, ich bleibe jetzt mal bei den, bei den äh, Rechtsanwaltskollegen, die halt Unternehmern so etwas raten. Da kann ich mich natürlich in die Rolle des Unternehmers äh, reinfühlen, der natürlich dann verunsichert ist. Wenn ich so eine so, so, eine, so eine Info bekomme von einem Fachexperten und Arbeitsrecht, dann macht das was natürlich mit mir. Was mhm. würdest du so einem Menschen auf den Weg geben? Mhm. Vielleicht hört uns ja jemand zu.
1: Ja, ähm, also das eine ist, dass man sich im Vorfeld überlegt, wozu dient dieses Gespräch? Mhm. Und ich bin äh, auch ein Fan davon, wenn ich in solchen Gesprächen mit äh, dem Mitarbeiter sitze, dass wir diese offene, ehrliche Frage stellen, weil uns der Mitarbeiter interessiert. Ähm, und ähm, dass man dann sagt, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ja. Was, was kann ich dafür tun, damit du dein volles Potenzial entfalten kannst? Und dann darf ich auch offen und wertungsfrei zuhören, und gucken, was kann ich mit dem, was mir der Mitarbeiter im Vertrauen dann erzählt, auch tatsächlich anfangen. Mhm. Und das passiert eben auch nur im vertrauensvollen partnerschaftlichen Gespräch. Und das heißt Führung. So ein Geschäftsführer muss doch nicht mit allen Bereichen, mit den Mitarbeitern reden. Dafür gibt es doch wieder entsprechende Abteilungsleiter und so weiter und so fort. Da kann ich eine gewisse Struktur im Unternehmen haben, damit ich dieses Vertrauen mit unter den Personen dann auch herstelle, die miteinander arbeiten, die auch füreinander was tun können. Und es gibt immer Schlüsselpositionen, wo sicherlich dann ähm, Geschäftsführung oder oberste Ebene auch mal selber stichbrummhaft die, solche Gespräche führt. Aber es geht immer darum, ähm, auch ernsthaft danach zu fragen, wie es dem Menschen geht. Und wie soll der sich denn erklären, äh, wenn er gleich am Tribunal da vor den Leuten sitzt? Also ganz ernsthaft, würdest du, wenn, wenn, wenn du in dieser Situation bist, würdest du von dir etwas preisgeben? Sehr wahrscheinlich nicht. Ja. ja und, und das heutige miteinander arbeiten ist eben, wie du schon so schön gesagt hast, nicht mehr davon geprägt dass ich sage, ich gehe zur Arbeit und dann ist Arbeitszeit und wenn die vorbei ist, dann habe ich Freizeit ja, so, und dann gibt es ein Arbeitsleben und ein freies Leben das wird für die Zukunft, wenn man erfolgreich miteinander arbeiten möchte, nicht funktionieren bin ich, bin ich überzeugt von, dass es nicht funktioniert und ich sehe es in Unternehmen, die diese ganz starren verkrusteten Strukturen haben, dass die Probleme haben, Mitarbeiter zu halten und noch größere Probleme haben, Fachkräfte zu finden. Und die ähm, Unternehmen, die Leuchttürme sind, die Mitarbeiter anziehen, die schaffen eine Form der Zusammenarbeit, die von einem gemeinsamen Zweck, von, einer, von von einem gemeinsamen Ziel geprägt sind. Und da heißt es aber auch, dass man in diesen Ebenen miteinander spricht und auch wirklich offen und ehrlich sprechen kann. Ja, sowohl was Fehlerkultur angeht, sowohl was Ideen angeht. Ich sage mal so schön, du darfst im Unternehmen und du musst sogar im Unternehmen mit deinen Leuten mal spinnen können. ja, und Einfach mal wilde Ideen auf den Tisch packen können, äh, ohne dass einer sagt, was erzählst du für ein Mist hier? Du hast ja gar keine Ahnung, du bist in dem Bereich noch gar nicht tätig gewesen, außerdem bist du gerade mal sechs Monate hier, Überstehe erstmal die Probezeit. Ja? Das sind so diese Dinge, ähm, wo die Unternehmen wirklich sich offen zeigen können und wenn ich dann in solchen Gespräche mit den Mitarbeitern, ob ich so ein feedback Mitarbeitergespräche, Erprobungsgespräche, wie auch immer bezeichne und in welcher Situation du bist, wenn ich da nicht im Vier-Augen-Prinzip offen reden kann, sondern ich habe Angst, dass da irgendwas sein könnte, weswegen ich eine Absicherung brauche, dann muss ich selber zuerst mal in meinem Unternehmen gucken, wieso wir der Meinung sind, dass wir die Absicherung brauchen. Ja? Also klar, es, es gibt in bestimmten konzernstrukturierten äh, Unternehmen gibt es Vorgaben. Ja, da, da muss man natürlich gucken, da kannst du, wenn es Vorgaben von oben nach unten ist, kannst du die nicht einfach übergehen als Führungspersönlichkeit. Das ist mir schon klar. Aber äh, nichtsdestotrotz darfst du dann die kritische Frage stellen, ob man es auch anders machen darf. Und in den mittelständischen Unternehmen, in denen ja die meisten Mitarbeiter tatsächlich beschäftigt sind, da gibt es diese Vorgaben in dieser Form nicht. Da werden die Vorgaben letztendlich von dem Inhaber oder von den Gesellschaftern oder dem Geschäftsführer gemacht. Und die müssen und dürfen sich dann fragen, wieso brauchen wir diese Absicherung? Weswegen haben wir nicht das Vertrauen, in dieses Gespräch zu gehen, sondern meinen, wir brauchen eine zweite Person? Das ist die erste Frage, die man sich stellen kann.
0: Habe ich das? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn es nicht so ist. Es ist Es letztlich eine Frage des Vertrauens. Und auch wenn ich einen Anwalt habe, der mir das naheliegt, ist das letztlich das Misstrauen des Anwalts, was, was er mir über, mehr oder weniger überhilft. Und du sagst, das ist das normale Risiko, was man im Leben trägt und abwägen darf. Also ich verstoße da jetzt nicht gegen ein arbeitsrechtlich geltendes Gesetz, wenn ich als Führungskraft oder Geschäftsführerinhaber wie auch immer Gespräche alleine führe.
1: Nein, also das, was ich meine, du musst gucken, gibt es Compliance in den Unternehmen? Mhm. Dann darfst du dich an diese Compliance halten. Wenn es die nicht gibt, gibt es keine gesetzliche Vorgabe, die dir sagt, du darfst solche Gespräche nur ähm, auf Seiten des Arbeitgebers mit, ne mit einer weiteren Person führen, ja, mhm. mit einem Zeugen oder Ähnlichem. Ähm, also diese diese Vorgabe gibt es nicht. Mhm. Und auch hier ist es so, dass der der Arbeitgeber schlichtweg ein bisschen moderner denken darf, aber ich will mal noch auf eins eingehen. Du sagst, naja, wenn der Anwalt das rät, mhm. welche Position hat ein Rechtsanwalt, wenn er in einer arbeitsrechtlichen Beratung ist? Und der, der Anwalt ist in der klassischen Denkweise des Juristen, der Bedenkenträger. Der soll nämlich mhm. seinem Mandanten, in dem Fall dem Arbeitgeber, ganz klar dort sagen, wo Risiken liegen. Und der soll das sicherste Mittel aufzeigen, wie er Risiken vermeidet. So, und das heißt, wenn du in eine solche Situation reingehst und du malst ein Szenario an Risiken, dann fragst du dich, ja, wie kann ich im Zweifel, wenn der Vorwurf kommt, ich hätte das und das gesagt oder ich hätte unter Druck gesetzt, wie kann ich das entkräften? Ja, dann kannst du es nur entkräften, wenn du eine Person dabei hast, die es bezeugen kann. Und daher kommt der Rat. Ja, also wirklich aus der Situation des Anwalts zu sagen, reduziere das Risiko so weit wie möglich. Jetzt darf der Unternehmer, der sich diesen Rat gibt, dennoch in seinem Unternehmen gucken und sagen, ist denn das Risiko bei mir tatsächlich bei meinen Mitarbeitern gegeben? Ähm, ja, und deswegen gilt nicht dieser allgemein grundsätzliche Rat zu sagen, du darfst das nur in dieser ähm, Situation mit einer zweiten Person, mit einem Zeugen machen. Wenn du eine Person hast, mit der es regelmäßig Ärger gab, wie auch immer, dann darfst du darüber nachdenken, ob du das im Einzelfall machen möchtest. Dann kannst du dir aber auch die, Fragen, die die weitere Frage stellen, ob der Mitarbeiter wirklich der Richtige für dein Unternehmen ist. Ja, ähm, insofern stell dir die richtigen Fragen, dann kriegst du auch Antworten. Ähm, es gibt keine richtigen Antworten, es gibt nur Antworten und dann kannst du schauen, was du mit den Antworten anfängst. Ähm, aber wenn wir über Philosophie und New Work gehen, reden und über gemeinschaftliche, vertrauensvolles Arbeiten, ähm, dann heißt das auch, wie in jeder Beziehung, bewusste kalkulierbare Risiken einzugehen. Im zwischenmenschlichen Bereich wie im tatsächlichen, mhm. ähm, ohne Risiko, kalkulierbares Risiko, ähm, wird es gerade mit den Dingen, die in der Zukunft kommen, die nicht alle planbar sind, auch nicht funktionieren.
0: Die letzten Jahre haben uns ja noch mehr auf die Probe gestellt in Form von... Ähm wie flexibel sind wir und ähm, ja, wie kreativ darf ich vorgehen? Darf ich verharren wie so eine Hase vor der Schlange, ne? Sagen, oh Gott, was passiert da? Oder äh, gehe ich vielleicht auch in einen gewissen Graubereich oder ein gewisses Risiko, äh, Risikobereich rein, um halt einfach auch weiterzugehen? Also ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, du ja dann irgendwann auch deinen Podcast. Ähm, In's Leben gerufen hast, da dachte ich auch, ja, wow, das werden deine Rechtsanwaltskollegen wahrscheinlich nur so semi-cool finden, dass du halt, finde, aus meiner Perspektive ein, ein Medium aufmachst, was ja auch sehr modern ist und was ja, ich sag mal, der Rechtsanwalt an sich ist ja, steht ja jetzt erstmal gesellschaftlich betrachtet auch nicht da an, dass man gleich denkt, ah, was für moderne, hippe Menschen da sind. Und äh, ich habe dich kennengelernt, ich habe deine Mitarbeiter kennengelernt. Zwei waren ja mit dir zusammen auch bei uns im Führungskräftetraining. Ihr habt mich ja eines Besseren belehrt, nämlich, dass ihr auch sehr wohl neue Wege gehen könnt und anders unterwegs sein könnt und genau auch diese neuen Medien beispielsweise nutzt. Großartig.
1: Wir, wir vertreten ja auch die Philosophie, gestalten ist besser als streiten. Ja, weil du kannst positiv nach vorne etwas entwickeln. Und das ist das, was wir mit dem Mandanten leben. Weil für uns das einfach schön ist, wenn wir mit dem Mandanten wachsen dürfen, wenn diese, diese Beziehung gemeinsam wächst. Ne? Und wenn wir, und das ist auch immer ganz wichtig, wenn du mit einem Unternehmen etwas gestaltest und du setzt das sauber auf, dann tust du auch immer etwas für die Mitarbeiter in den Unternehmen. Weil ein gesundes Unternehmen kann etwas für gesunde Mitarbeiter tun. Ein ungesundes Unternehmen ist für den Mitarbeiter auch nicht gut.
0: Oh, und da bist du ja wieder, finde ich, auch so ein Vorreiter, weil es gibt ja immer noch Menschen, die meinen, naja, Sandro und äh, seine Mitarbeiter können ja nur daran interessiert sein, dass richtig viel Beef in den Unternehmen ist, dann haben wir ja richtig viel zu tun. Also von wegen, ähm, dann passt ja dein Slogan eigentlich gar nicht. Aber mhm. dass ihr ja einen ganz anderen Ansatz habt, also mal ganz davon habt, ihr werdet wahrscheinlich immer genug zu tun haben, weil ihr einfach gut seid und denn und weil es immer irgendwas zu streiten gibt, ähm, aber ihr ja viel lieber die Leute empowern wollt, nämlich und dann ist es ja die Schnittmenge auch wieder zu mir äh, im Führungskräftetraining, nämlich bevor die Leute vors Arbeitsgericht gehen, könnte man ja an den Führungsmethoden vielleicht ein bisschen was verändern, damit man sich nicht streitet, richtig?
1: Genau, man muss es gar nicht erst so weit kommen lassen, dass man das in die Eskalationsstufe bringt, wo ich einen Dritten entscheiden lasse. Ob ich nun Arbeitnehmer oder Arbeitgeber bin, und ich bin ja überwiegend auf Arbeitgeberseite tätig, mhm. ist es so, dass ich, wenn ich selber dieses Gespräch führen kann, wenn ich selber entscheiden kann, wie weit ich gehe und wo ich einen Lösungsansatz auch umsetze, dann bin ich jederzeit Herr des Verfahrens. Wenn ich es eskalieren lasse, dann geht der Arbeitnehmer in der Regel zum Arbeitsgericht. Und dann entscheidet ein Dritter, nämlich der Richter. Und damit bin ich in dem Moment nicht mehr der, der das Verfahren in der Hand hat, sondern im Zweifel auf Arbeitgeberseite komme ich jetzt immer nur ins Reagieren auf das, was da gerade passiert. So Und dann arbeite ich nicht mehr konstruktiv nach vorne, sondern ich versuche nur etwas, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe, wieder irgendwie zu korrigieren. Und das kostet Energie, das kostet Zeit und es kostet vor allem Image. Denn jeder Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, wenn wir mal so weit denken, dass wirklich Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen und man sich deswegen streitet. Jeder Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, ist dein Botschafter. Das ist er, während er bei dir arbeitet. Und das ist er erst recht, wenn er geht. Weil dann muss er nicht mehr viel und Gutes über dich sagen. Dann kann er ohne irgendwelche Abhängigkeiten nämlich sagen, was er möchte. Mhm. Und die Mitarbeiter, die dann im Knatsch gegangen sind, die werden am lautesten auch den Mund aufwachen. Also darfst du doch vorher überlegen, wenn du mit jemandem nicht mehr arbeiten möchtest, dann komm doch ins Gespräch. Dann gib dem doch die Möglichkeit, bau dem eine Brücke zu gehen. Mhm. Und viele sagen, das geht nicht, das ist nur Knatsch und kriegt den ja nicht los und dann will der viel Geld haben. Wir haben früher, jetzt nehme ich mal meine Person, wir sind ja zurzeit sieben Juristen und von denen sind fünf arbeitsrechtlich unterwegs. So, Ich war früher in der Woche ungefähr zehnmal mit Muss beim Arbeitsgericht. Und du hast immer nur Konfliktbewältigung auf der letzten Eskalationsstufe vor den Gerichten betrieben. Heute ist es so, dass aufgrund dessen wir frühzeitig eingebunden sind, ich vielleicht einmal oder zweimal die Woche noch beim Arbeitsgericht bin, weil wir vorher schon die ganzen Dinge klären konnten. Das hat für das Unternehmen einen Riesenvorteil. Und für uns natürlich auch, weil du hast gesagt, naja, ihr habt immer noch genug zu tun. Na klar, haben wir haben genug zu tun. Aber für uns auch schön, weil wir im Vorfeld gestalten können und das immer aktiv und mit einem Nutzen für mehr als nur eine Seite. Und wenn du streitest, dann ist das mal schön, dass du mal Luft rauslassen kannst. Aber permanentes Streiten ist halt auch nie gesund. ne?
0: Naja, und ich finde ja auch, wir ja. haben... Das sage ich ja mal gerne. Nicht nur Führungskräfte haben nicht gelernt, richtig zu streiten, sondern wir gesellschaftlich sind ja nicht gut ausgebildet in, in Konflikten. Und dann passiert das, ja, was du gesagt hast, dass die Leute auch gar nicht so richtig wissen, wie geht man denn damit um. Weil ich behaupte, ja, man kann sich ja auch trennen ohne Mega-Eskalation, sondern das kann doch mal passieren. Das passiert in jeder Beziehung. Das passiert in einer beruflichen Beziehung als auch in einer privaten Beziehung klappt nicht mehr. Und darüber mhm. kann man doch sprechen, ohne sich Vorwürfe zu machen, ohne den anderen niederzumachen, ohne sich über andere zu erheben, sondern einfach, lass uns mal einen runden Tisch und darüber reden. die geht es doch auch nicht gut, oder? Das klappt doch nicht. Und das lernt man dann wiederum bei mir, ähm, nämlich sich das zu trauen und gewisse Werkzeuge an die Hand zu bekommen, darüber auch zu sprechen. Das heißt ja nicht, dass man sich immer gleich trennt, aber da nicht wegzugucken, dass das einfach da auch dazugehören kann. Genau,
1: dass es dazugehören kann und das, was du ja auch mit den, ähm, mit den Werkzeugen, die du dann letztendlich auch deinen Teilnehmern an die Hand gibst, dass du auch aufzeigst, wie man durch die Art und Weise, wie man in Ge Gesprächen in Verbindung bleibt, auch rechtzeitig Konfliktpotenzial erkennt Mhm. Und reagiert, bevor es ein eigentliches Konfliktpotenzial oder ein eigentlicher Konflikt wird. Also Das war ja so eines der Module bei dir, wo wir die Konfliktstufen hatten, mhm. ja, wo man einfach gesagt hat, naja, wenn du in der ersten Stufe, wo Tatsachen ausgetauscht werden, wo man also miteinander noch diskutiert auf einer Sachebene, mhm. wenn, wenn, wenn du da schon rechtzeitig zuhörst mhm. und nicht in die Emotionalität reingehst, dann kriegst du auch eine sachgerechte Lösung. Es gibt immer Ausnahmen, wo es in die zweite Eskalationsstufe schon gesprungen ist, wo es emotional zugeht. Ist doch völlig klar, ist auch völlig richtig. Wir können nicht alles nur gütlich lösen, das ist richtig. Aber wir können zunehmend mehr gütlich lösen, ja. wenn wir wissen, wo wir hingucken und wenn wir wissen, wie wir reagieren können. Und auch das, eines einer meiner Lieblingsmodule bei dir gewesen, die Frage des Respekt Ja, ja mit Renebo Bonus, ähm, wie ich auf die Bedürfnisse des anderen eingehe dann kann ich, wenn der sich wahrgenommen fühlt, auch meine eigenen Bedürfnisse durchsetzen, ohne dass es ein Hauen und ein Stechen wird.
0: Ja, und jetzt haue ich noch mein mein Lieblingsmodul, von welche natürlich alle toll sind, aber neben René Bonus finde ich nämlich dieses, was wir sagen, während wir nicht sprechen, nämlich ja. äh, für Führen über Wirkung, die nonverbale Kommunikation. Ich glaube auch, wenn man darauf ein bisschen geschult ist, dass... Der Mitarbeiter, die Menschen um uns herum, die sprechen ja auch permanent von mit der inneren Haltung, mit der Körpersprache. Und manchmal ist uns das gar, also größtenteils ist es uns gar nicht bewusst. Und wenn man das schafft, wahrzunehmen und zu verbalisieren, dann hat man schon wieder eine Gesprächsbasis auf dem Tisch, die vorher nur nonverbal und unbewusst ablief. Und da dann die Zügel in der Hand zu behalten oder zu nehmen als Führungskraft und sagen, ich habe das Gefühl, irgendwas ist da doch. Lass uns mal, ich merke das doch. Setz dich mal hin. Was ist denn los?
1: Ja, und das, das Schöne ist, man kann das üben. Man kann das im Privaten, ähm, auch mit dem Partner, mit Freunden, mit den eigenen Kindern, kann man das mal üben. Äh, indem du dich beobachtest, stelle ich offene Fragen, wo der andere wirklich offen antworten kann, nämlich alles das, was ihm jetzt auf der Seele liegt, dass er das rauslassen kann? Oder stelle ich schon geschlossene Fragen, wo der mehr oder minder nur mit Ja oder Nein reagiert? Und damit kriegt er das, was den bewegt, gar nicht raus, weil er schon wieder das Gefühl hat, der muss nur auf das reagieren, was du ihm sagst. Mhm. Und wir haben, Sandra, ähm, jetzt demnächst Weihnachten, ja, steht unmittelbar vor der Tür, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, 14.12.22, jetzt sind noch zehn Tage bis Weihnachten. Mhm. Ähm, und ähm, Lass uns doch mal so diesen Impuls mitgeben, wenn du zu Weihnachten die Menschen beobachtest und wenn du glücklicherweise auch Geschenke verteilst. Dann guck doch mal, wie du wirkst, wenn du dich freust, wenn du fragst. Und gerade wenn du mit den Menschen in der Familie zusammen bist, gibt es ja auch immer ein bisschen Reibung, ja? wenn die Familie zusammenkommt. Da liegt auch manchmal Eskalation im Raum. Versuch doch mal nur wertungsfrei zuzuhören und offene Fragen zu stellen. Und du wirst plötzlich merken, wenn du nicht mehr diktierst, sondern offen mit den Menschen umgehst, dass viele Konfliktstufen äh, erst gar nicht erreicht werden und dass es immer leichter ist, im Austausch zu sein. Und solange wir im Austausch sind, so wie wir beide, wird man noch immer Impulse und Lösungen finden.
0: Ja, super, super Idee, super Anregung. Und ich ergänze das noch mit einer Idee, nämlich auch dieses ähm, nicht so, Banro, du bist doch total angespannt, ich sehe das doch, sondern ich nehme wahr. Ist das richtig? Ist das korrekt? Wie geht's dir denn? Und das mal zuzulassen. Das finde ich, äh, finde ich eine, eine schöne, schöne Aufgabe zu Weihnachten. Und der Podcast wird auch vorher online gehen.
1: Ja, na Schönen ich, Schönen. denke ich ähm, eigentlich der richtige Abschlusssatz von dir ähm, für diese interessante Folge. Ja, ich sage da ganz herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Ich danke dir, dass du auch so kurzfristig Zeit hattest und dass du, glaube ich, nicht nur mir viele Fragen beantwortet hast, sondern auch mal wieder einen kostenlosen Mehrwert schenkst den Unternehmern, den Führungskräften, die vielleicht ganz unsicher sind im Umgang, wenn sie äh, mit, mit Menschen sprechen. Sagen wir mal so. <lacht> ja, von daher herzlichen Dank. und ähm, wir beide sehen uns sowieso ganz bald wieder und hören uns. Und ich sage jetzt erstmal Danke an die Zuhörer. Ich hoffe, da war das dabei. Wenn du noch Fragen hast, zum einen ähm, an mich äh, bezüglich der Leaders Academy, wisst ihr sowieso, wie er mich erreicht. Und ansonsten Sandro Wolf, Ich werde alle ähm, Verlinkungen in den Shownotes machen und auch den Podcast verlinken, dass wenn ihr irgendwelche Fragen an Sandro habt bezüglich Arbeitsrecht, ihr auch sofort ihn kontaktieren könnt. So, und in diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank. Habt euch wohl. Bis bald. Eure Sandra. Tschüss. Bis
1: bald. Alles Gute. Tschüss.